0: atenta tudo aquilo que Ele quer nos trazer, Deus tem prazer em estar te abençoando, prazer em estar te servindo, porque Ele é um Pai bom, é um Pai que te abençoa em todos os momentos, por mais que a gente não entenda algumas circunstâncias que a gente passa, Deus está sempre com a gente, querendo nos ajudar e estender sua mão sempre para estar nos, a, nos ajudando, amém queridos? Infelizmente nossos cultos presenciais ainda não estão disponíveis, mas os nossos cultos online, as nossas programações online tá, estão crescendo. Olha, eu não duvido nada daqui um dia nós estarmos com a nossa TV Verbo. Já parou para pensar nisso, querido? Estamos trabalhando para isso. Eu sei que Deus tem algo melhor. Enquanto o diabo pensa que está fazendo de nós vítimas de uma situação, nós estamos crescendo, nós estamos avançando, avançando. Hoje o Verbo da Vida é na sua casa, é uma extensão do Verbo da Vida. O Verbo da Vida hoje entra na sua casa. Talvez você esteja impossibilitado de assistir um culto o seu parente não poderia vir, mas o verbo foi à sua casa. E hoje é noite de salvação, queridos. Amém? Então, a respeito das nossas programações, terça-feira, às 20 horas, teremos um bate-papo incrível. Você que é empreendedor, você que é empresário, teremos aqui o um líder do, desse departamento, você não pode perder essa oportunidade. E você que quer empreender, quer se tornar um empreendedor, Dicas espetaculares, direto do trono de Deus, vão estar sendo disponibilizadas para vocês. Conexões divinas mesmo. Teremos pessoas habilitadas para estar falando mais de Deus a respeito dessa área para você. Nas nossas quintas-feiras, nos nossos cultos, às 20 horas. Um culto abençoadíssimo, querido. Você não vai ficar de fora dessa. Avisa seus amigos, avisa sua vizinhança. Dispare esse link que você vai estar recebendo nas redes sociais para que você possa difundir a palavra através de um clique do seu celular. Aos domingos, os nossos cultos, às 18 horas. Pensa, esse culto, olha como é que já está maravilhoso, que período de louvor fantástico. Querido, você não pode perder, acesse, avise seus amigos, dispare, curta, compartilhe. Olha, eu, eu vou te falar uma coisa a respeito de Jesus. Jesus não é só para curtir, é para compartilhar. Então nas redes sociais, não só dê o curte lá não, compartilhe também, se torne um assinante, se inscreva no canal, falhe para um amigo seu e você vai ver que você pode estar pregando o evangelho só de estar difundindo, só de você estar anunciando essa palavra através de uma mensagem que você manda para o amigo. Amém? Vamos aos informativos do Rema? Nosso Rema, se você ainda não conhece o nosso Rema, é uma oportunidade ímpar de você conhecer através do nosso site. Acesse apalavraenvocê.com Queridos, isso é uma oportunidade de estar conhecendo a palavra, de conhecer o rema. Você, assim, Ricardo, eu nunca ouvi falar do rema. É uma oportunidade ímpar. As matrículas ainda continuam abertas. Você pode entrar pelo nosso site para você saber mais informações. Ali está tá falando tudo o que você precisa ainda para, de repente, fazer a sua matrícula. Não perca oportunidade, não. Todo mundo que fez o rema teve a sua vida mudada. Teve paradigmas mudados. Você é, é uma nova criatura quando você começa a difundir a palavra, quando a palavra entra em você, se torna rema e as coisas começam a acontecer. Amém, querido? Eu esqueci de dar um avisinho, que é sobre... A live dos Adolescentes, que é sempre às sextas-feiras, às 20 horas, e a live dos Jovens, às 20 horas, no sábado. Você não pode ficar sem. Pai, se o seu filho não está participando, avise eles, vamos estar congregando. É o momento de estar congregando com os adolescentes e com os jovens também. Eu queria também agora orar para você, aniversariante da semana, casamento ou aniversariante dessa semana de casamento, ou aniversário de ano mesmo, amém? Você que está aí perto do seu pai, de sua mãe, que está fazendo aniversário, já aproveita e dá um abraço, dá um cheiro, se você não deu. E se já deu um cheiro para o aniversário desejando felicidades, é hora de fazer de novo. Feche seus olhos e vamos orar? Pai, que privilégio, pai, estarmos aqui em família, pai. Muitas pessoas online, a família Verbo da Vida online, Muitos convidados, muitos participantes assistindo pela primeira vez e a graça de Deus invadindo todas as casas. Onde quer que tenha uma televisão ligada, onde quer que tenha um celular ligado, o poder de Deus entrando e fazendo diferença. Nós queremos, Pai, abençoar todos os aniversariantes dessa semana. Sorte, poder da, o poder de Deus fazendo com que tudo aconteça de uma maneira diferente. Esse não é um ano perdido, esse não é um ano perdido, bênçãos... In, bênçãos pares, ímpares para vocês toda sorte de bênção já está à sua disposição, querido toda sorte de bênção já está à disposição de você casado, que está fazendo aniversário antes de, de casamento hoje toda sorte de bênção já estão disponíveis faça bom proveito faça bom proveito, deixe sair da sua boca só aquilo que você sabe que vai te edificar só aquilo que vai te abençoar a poder nas suas palavras seja edificado na, nessa palavra seja edificado porque Deus quer te abençoar Vai, tudo depende daquilo que sair da sua boca. Amém, queridos? Nós vamos passar agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu queria dizer antes que vai aparecer aqui uma mídia na televisão onde vai estar todos os dados bancários para você fazer a sua transferência, dar o seu dízimo, suas ofertas... Caso você tenha alguma dificuldade em está fazendo isso online, nossos pastores vão estar aqui de 8h30 às 19h de plantão, não só para estar recebendo essa oferta, mas para, se você precisar de um atendimento, eles estão à sua disposição. A igreja não para. Amém, queridos? A igreja não para. Estamos em movimento, estamos em movimento, estamos avançando e estamos crescendo. Vamos orar para nossos dízimos e nas nossas ofertas? Pai, obrigado, porque é o Senhor que nos acrescenta, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Pai, temos tudo o que precisamos, pai. Temos tudo que o senhor, que precisamos. O Senhor nos basta, pai. Pai, nós repreendemos agora toda, toda pessoa que está prestes a perder o emprego. Nós rejeitamos essa palavra agora. É um tempo de crescimento, é um tempo de avanço na vida da prosperidade, na vida financeira. Obrigado, Pai. Obrigado. É Deus acrescentando, nada vai faltar. Nada vai faltar na sua casa. Nada vai faltar na sua casa. Nada vai faltar na sua casa. Queridos, nada vai faltar na sua casa. Deixa sair, dessa tua, deixa sair da sua boca isso. Deixa sair da sua boca. Tem poder pronto para sair quando você liberar essa palavra. Não basta só crer, tem que falar. Crie, por isso falei. Você é salvo, você é filho, você tem direito à mesa com o pai. Não se contente com migalhas, queridos. Deus quer te acrescentar muito. Vamos agora aos nossos dízimos, às nossas ofertas, e a nossa mídia vai aparecer aí. Amém? Mais graças.
1: problemas, eu não temerei, com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira.
2: irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Que bom estarmos nessa noite, estou crendo numa noite poderosa, uma noite que Deus vai ter a oportunidade de entrar na sua casa e colocar você em movimento. Existe esse poder na palavra, de colocar em você em movimento. Então, vamos orar, eu creio que no reino do Espírito não há distância, e o Espírito Santo vai estar visitando o seu coração, a sua mente, eu creio que é uma noite mesmo que Deus vai mexer, né, lançar a luz onde há trevas, onde há falta de conhecimento da Palavra. Eu estou crendo numa noite poderosa. Pai, te damos graça pelo teu Espírito, te damos graça por tua Palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Muito obrigado pelos nossos olhos iluminados, clareza, compreensão, entendimento da tua Palavra, Pai. Eu te dou graça porque o teu Espírito tem liberdade neste lugar. Nós somos filhos e você é o nosso Pai. Obrigado por tua paternidade, obrigado pelo seu amor, a assistência do seu amor, Pai, para conosco. Oh, eu te dou graça, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia nos assistindo, nos seguindo. E eu creio, Pai, no coração dos teus filhos, que são boa terra, e a palavra que vai ser semeada no coração deles hoje vai produzir a 30, a 60, a 100 por um. Eu declaro que Satanás não vai roubar a semente que vai ser plantada, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, eu te dou graça. Irmãos, eu creio que Deus vai falar com você poderosamente, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, por favor. Abra o seu coração para ouvir da parte de Deus. Deus vai mexer com você hoje. Amém? Se você estiver me ouvindo, diga amém. Aleluia. Então, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 13, diz o seguinte... Vamos ler a partir do versículo 11. Fiel é esta palavra. Eu gosto dessa declaração. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Você já morreu para esse mundo. Você está vivo em Cristo. Versículo 12. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Você foi chamado para reinar. Você foi chamado para comer o melhor dessa terra. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Isso aí não é, essa parte do versículo não é com você. Você não vai negar, você não está negando. No versículo 13 diz, se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos, hoje eu já estive lá em Goiânia. Eu estive pregando lá em Goiânia, hoje. Eu fui convidado, eu tive a honra de receber o convite do pastor Andrei. E estive lá já hoje de manhã. De repente, em outro tempo de oração que eu busquei de Deus, para saber o que é que Deus queria tratar hoje à noite com você, e com você, com as ovelhas lá do pastor Andrei, lá em Goiânia, de repente, chegou no meu espírito, subindo para a minha mente, aquilo que Deus falou com o pastor Bande. O pastor Bande recebeu uma instrução da parte de Deus, e que Deus disse para ele, Bande, vá para o Brasil, ensina a, minha, a palavra ao meu povo. Ensina e fé meu, ao meu povo. Irmãos, como é bom você ter uma missão, né? Em cima dessa missão tem uma unção. Eu celebrei demais, eu me alegrei demais, eu tirei mais um tempo de oração, né? Celebrando, porque de repente... É muito bom você trazer na sua memória aquilo que Deus já falou um dia. É importante você, de repente, depois do término do culto de hoje, você parar para observar algumas promessas, alguma profecia que você recebeu de Deus. Você ir lá conferir aquilo que não, ainda não se manifestou. Porque Deus é fiel. A Bíblia está dizendo aqui que Deus é fiel. Eu Agora há pouco eu celebrei com esse louvor que nós cantamos agora há pouco de Kleber Lucas. Eu tenho a prática, irmão, de estar tá dançando. De estar tá pulando, de estar tá cantando sozinho. E sempre aqui na igreja, durante o dia, aqui no escurinho. E essa letra é maravilhosa. Olha que coisa linda. Eu estou subindo para o lugar mais alto. Eu estou falando de você. Eu já queimei as pontes com o passado. E meus olhos vejo o futuro. Veja o teu futuro, irmão. teu futuro é glorioso. Tudo novo se fez e tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. É importante mais, irmão. Você ficar firme na palavra. Você ficar firme na vontade de Deus. E o refrão eu acho interessante, que é muito bom. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Então, graças a Deus, irmão. Só quem pode deter é você mesmo. Eu estava... Meditando em algo que eu achei muito interessante. Eu não sei como é que Deus está lhe encontrando hoje. Mas quando você vai para o capítulo 37 de Gênesis, 38, 39, 40, você vai conhecer a história de um sonhador chamado José. Irmãos, é interessante que José teve um sonho da parte de Deus e de repente ele falou demais. E por um motivo desse sonho, né, ele foi parar na casa de Potifar, feito um servo, um escravo. Daqui a pouco já estava na, numa prisão, irmão. Depois de 10 anos ele na prisão, chega dois camaradas e esses dois de repente têm um sonho. E é interessante, irmão. É importante demais Deus saber, você parar para observar, se examinar, para ver como é que você está hoje. Eu achei interessante demais como é que Deus trabalha, né? Um sonho. Levou José à casa de Potifar como escravo, levou José a uma prisão. Daqui a pouco, depois de 10 anos, Deus coloca dois homens para ter, um, ter sonho perto de José. Então, verdadeiramente, José era um homem dos sonhos. Irmãos, eu acredito que, eu não sei você, mas se José não tivesse um coração firme em Deus, eu acredito que Deus ia encontrar José com o coração parado, amargurado. E de repente, quando aqueles homens disseram que tiveram um sonho, rapaz, José disse, ei, o Deus que eu sirvo revela sonho. Eu acho uma frase legal que, que o apóstolo Guto fala, que ele diz, não seja fraco no sentimento. Eu vejo, irmão, que tem muitas pessoas que estão sofrendo no sentimento. Porque se José fosse fraco no sentimento, irmão, quando ele ouvisse falar a respeito de sonho, rapaz, eu acredito que ele podia armar logo os punhos para batendo aqueles que viessem falar a respeito de sonho para ele, mas ele ficou firme, depois de dez anos, escravo lá na casa de Potifar, já preso, ele não desistiu dos sonhos, então, Deus, eu acredito que eu acho que Deus estava pisando no pé de José, para ver de fato, como é que estava o coração dele, né? e de repente eu tenho escutado, vejo algumas pessoas que dizem, ah, eu não quero mais nada com a igreja, o irmão fulano de tal fez isso, o irmão fulano de tal fez aquilo outro, o irmão fulano de tal fez aquilo outro, o pastor fez aquilo outro, eu quero dizer algo para você, irmão, que foi os irmãos de José que colocou ele na casa de Potipá, foi os irmãos de José que colocou ele lá na, na prisão, mas José não era fraco nos sentimento. é por esse motivo que eu quero chamar você hoje, para se lembrar que você não pode existir, Você tem que avançar. Você tem que correr a sua carreira. Você não pode parar. Nós, estamos, nós chegamos um tempo... Né, eu falando hoje lá na igreja de, de Goiânia... Que nós estamos num tempo muito sério. Porque amanhã... Nós vamos fazer 70 dias que não temos culto nessa igreja. Olha que coisa séria. 70 dias. Então... Eu acredito, irmão, que nós entramos numa prova, aquela prova que, o, que, o, que o, 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 o professor diz, olha, estuda da página 35 a 50, se prepara, estuda lá e vem para a prova. Esses 40 dias aí, aliás, esses 70 dias já sem culto, e pelo que eu recebi ontem, ainda tem mais, mais de 30 dias ainda pela frente, que nós vamos ter culto aqui presencial. Irmãos, o que é que está saindo da sua boca? A prova agora, o que é que está saindo de dentro de você? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Né? Como é que está o seu sentimento? Né? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fidelidade para com Deus? Então é muito sério, irmão. Eu quero que você abra lá no capítulo 2 de Hebreus. Eu quero mexer com você hoje. Porque é tempo de avançar. Tem promoção chegando aí. Né? Eu vejo que de repente, irmão, Satanás está rindo... De repente, em algumas áreas da nossa vida. chama o diabo, irmão. na hora, Chame ele e diga, eu vou ali adorar, vamos lá. Eu quero ver você rindo na minha adoração. Chame ele para um momento de oração que você vai ter. Chame ele na hora que você for dizimar e ofertar. Porque é muito sério, irmão. Se você não estiver obedecendo a Deus, você está obedecendo o diabo. E quando você não obedece ao diabo, irmão, ele fica rindo da sua cara. Quando você obedece a Deus, irmão, quem ri é você. Deus, Deus já está rindo, a Bíblia diz que Deus está rindo do trono. A importância da nossa fidelidade, a importância da nossa constância é muito sério. Esse tempo agora é um tempo de prova, para saber mesmo o que está dentro de nós. Presta atenção, no capítulo 2, versículo 1, de Hebreus, eu me alegrei demais hoje, que hoje eu preguei para a gente. Tinha um povo lá nas cadeiras, culto presencial lá, lá em Goiânia, eu celebrei isso, nunca mais tive isso. Tem um pregado aqui para as paredes, pregado para as cadeiras. E hoje aqui, ó, está você na sua casa, e eu pregando aqui para as paredes. Mas Deus é bom, mas você está me vendo. Vamos lá. Eu quero que você se examine. Capítulo 2, versículo 1. É um novo tempo na sua vida, viu, irmão? É um novo tempo na sua vida. Eu quero dizer algo para você. Servir a Deus, irmão, não é para fracos, não. Amém? Essa palavra desistir, tem muitas pessoas desistindo. Essa palavra de, desistir, não tem no dicionário de Deus. Tem no dicionário de, de, de Lúcifer. Foi por esse motivo que ele se tornou Satanás, ou o diabo. Foi ele que desistiu servir ao Senhor. Então fica sério, naquilo que Deus confiou a você. Não desista. Eu tenho visto muitas pessoas, irmão, por um motivo de pressão, têm parado. Irmão, você aguenta a pressão, a unção está sobre você, a unção reside em você, existe uma graça na sua vida, você aguenta a pressão, você pode, você é capaz, você é mais do que vencedor, essa história de desistir não é conosco não. Então fica firme com a palavra, 70 dias sem congregar, pastor, não aguento mais. Você aguenta, você tem a palavra bem pertinho de você na sua boca e no seu coração, não desista. Eita pastor, o senhor está bravo? Não, estou empolgado. Estou animado, pastor Bande eu conversando, E hoje eu ontem eu ouvindo algumas pregação do pastor Bande e hoje eu indo para Goiânia e não vi mais uma. Ele disse irmão meu sonho, meu sonho era dirigir meu caminhão segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado pescar e no domingo congregar. Mas Deus falou comigo a respeito de um chamado na minha vida. Deus me chamou para o Brasil para me ensinar a palavra. Então eu quero que você preste atenção para você descobrir qual o chamado seu. Presta atenção para isso, irmão. Então o pastor Bando veio para o Brasil, um homem sem falar português. Veio com a visão, com a missão, com uma unção. Irmãos, eu tenho celebrado, porque é muito bom quando vem do próprio Deus essa lembrança. Eu lembrando que nós estamos debaixo de uma visão aqui, irmão, que tem uma unção. Né? Eu falando para as pessoas de Goiânia, a igreja Verbo da Vida, onde quer que esteja, tem uma unção sobre ela. Porque foi Deus que levantou o pastor Bande, né? foi Deus que mandou eu vir aqui para Brasília, chegar aqui, olha, ensina a minha palavra, meu povo. Ele me deu uma visão, seguindo o pastor Bande e o irmão Reiga. Ele disse, siga esses dois homens e prega a palavra. Irmãos, como é seguro chegar aqui nessa noite, pregar a palavra para você, animar você, colocar você em movimento, de repente dar uma mexida. Ei, ei, se levanta, ei, 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 se levanta, avança, corre, fica firme. Estou amando essa, é, é, esse livro de Hebreus? Esse livro aqui, de repente, nós vamos mexer em alguns versículos hoje. Capítulo 2, versículo 1, diz, Por esta razão importa que nos apeguemos. Com mais firmeza, as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Eu tenho falado aqui que o foco não é você. O foco é a palavra. Então, o foco do diabo é a palavra. Roubar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus tem falado nesses 66 livros. Então, se ele consegue roubar aquilo que Deus tem falado e colocou lá no seu coração, de repente, irmão, você já perdeu aquilo que, o melhor de Deus. É por esse motivo que o escritor de Hebreu está dizendo, importa. Que nos apeguemos com mais firmeza. Se agarra, irmão. Se agarra. Com as verdades ouvidas para que dela jamais nos desviemos. Jamais. Né? Eu tenho visto alguns homens aí, e vocês sabem que até no, na posição política aí, a galera começa e estão de, desistindo. Ah, irmão. Eu louvo a Deus pela... Eu louvo a Deus pelo treinamento que nós tivemos com o pastor Bambi. Essa história de desistir não é com a gente, não. Essa história da gente se desviar não é com a gente, não. Porque recebemos um treinamento pesado. Que a gente aguenta pressão. Nós, a, nós aguentamos circunstâncias. A circunstância bate, nós partimos para a adoração. Nós partimos para o louvor. No versículo 2 diz-se, si, Pois se tornou firme a palavra falada. De novo a palavra. O um foco é a palavra. O um foco é a palavra. Guarda isso. Por meio de anjo e toda transgressão desobediência recebeu o justo castigo. Versículo 3 diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Boa pergunta aqui. Não vamos negligenciar tão grande salvação. Sousa, essa palavra aqui é sousa, no grego. Proteção, segurança, provisão. Tudo de amo que vai trazer bom resultado para a sua vida, está nessa palavra. Então nós não podemos negligenciar. Amém? Aí ele diz... A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e prodígio e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, irmãos, o escritor de Hebreus... Nesse capítulo 2, ele fez questão de exaltar a palavra. Exaltar essa aliança que nós temos com Deus. De você ficar firme, de eu ficar firme naquilo que Deus falou. No capítulo 3, abra lá por favor, capítulo 3 de Hebreus, versículo 12. Diz o seguinte. Tende cuidado, irmãos... Que jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afasta o Deus vivo. Irmãos, esse tempo é um tempo sério. Amém? É um tempo muito sério. O que é que está saindo de você? O que é que está saindo de você? Irmão, incredulidade afasta você do Deus vivo. Presta atenção. Eu estava observando isso aqui e de repente, esses textos me levam ao capítulo... 10 de 1 Coríntios, abra lá por favor, capítulo 10 de 1 Coríntios, é hoje, viu irmão, é hoje, Deus mexendo com você, você é o representante dele nessa terra, se examine, veja como é que você está representando ele, amém, veja como é que você está representando ele, no capítulo 10, versículo 10 de 1 Coríntios diz, não murmureis, aliás, versículo 9, deixa eu tomar água. Olha que show aqui. Versículo 9 diz. Embora que esse capítulo é sério, é Mas eu vou ler a partir do versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Olha o versículo 11. Presta atenção, irmão. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo. E foram escritas para advertência nossa. Cuidado com aquilo que está saindo da sua boca, irmão. Veja o que é que tinha dentro de você agora no meio de tanta pressão, no meio de tanta circunstância. Veja isso aí. Amém, irmãos. Para advertência nossa. De nós como sobre quem os fins do século têm chegado. Então... O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, irmão, ele fala de algo muito sério a respeito de murmuração. Quando você está murmurando, você não está crendo naquilo que Deus fala. E eu acho interessante que eu quero levar você para um texto aqui, que é um texto que eu tenho observado muito. Capítulo 21 de Números, por favor. Capítulo 21 de Números, versículo 4. Números 21. Aleluia! Eu quero, se você quiser, na semana passada para cá, eu peguei, tem lá no, na Sousa Produção, uma série de ministração do pastor João Bevere. a respeito do temor do Senhor. Eu quero animar você a dar uma olhada lá. Irmão, você não pode nunca ter uma vida de, de fé bem sucedida sem temor do Senhor. Então, eu tenho visto as pessoas de repente dizendo que tem uma fé eficaz, poderosa, e eles têm feito algumas coisas que não é para fazer. Irmão, quando você tem tem um temor do Senhor, quando você anda no temor do Senhor, aquilo que Deus aborrece, você aborrece. Aquilo que Deus não tem prazer, você não tem prazer. Aquilo que Deus não gosta, você não gosta. Então, preste atenção nisso aí. Isso é perigoso. A importância hoje da igreja de Jesus Cristo crescer no temor do Senhor é, é sério demais. Eu tenho visto pessoas se levantando falando mal de autoridade. E no capítulo, 4, no capítulo 21, versículo 4, diz o seguinte. Então partiram do monte Ó, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Presta atenção. E o povo falou contra Deus e contra Moisés.
1: <risos>
2: Quero que você leia de novo aí na sua Bíblia. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Eu peguei esse texto aqui, irmão, quando eu estava dando uma estudada aqui em Hebreus, e de repente, quando eu vi isso aqui, me espantou. Por quê? Eu posso dizer que Deus era o presidente da nação de Israel naquela época. Né? Naquela época não tinha reis. Eu posso dizer que Moisés era o porta-voz. Então, de repente você hoje, né, nós de repente sai da nossa boca. Ah, se eu fosse o pastor fazia assim. Ah, se eu fosse fulano de tal fazia assim. Ah, se eu fosse meu pai fazia assim. Ah, se eu fosse minha mãe fazia assim. Ah, ah, será que você fazia mesmo, irmão? Você debaixo da pressão, você na, na posição de autoridade, será que você fazia isso mesmo? Olha a condição disso aqui, irmão. O povo, irmão, gente nunca mudou não. Essas pessoas aqui, versículo 5 é muito pesado. E o povo, e o povo falou contra Deus. Você consegue imaginar, irmão? Olha o nível desse povo aqui. O povo falou contra Deus e contra Moisés. O porta-voz. Eu acredito, irmão, hoje quando você está falando de uma autoridade, você está falando contra Deus. Obrigado pelo é que recebi aqui. Eu acredito que você também disse amém na sua casa. Irmãos, a coisa é muito séria. Eu vou falar outra vez. A minha prática aqui é divulgar os livros do irmão Reiga, o livro do pastor Bande. Mas... Essa ministração, essa série do pastor João Bévélio, vale a pena você assistir. Temor do Senhor. Vale a pena. Esses últimos dias, irmão, é muito sério. Né? Nós temos visto crente fazendo coisa, irmão, falando coisa que não tem nada a ver. Pessoas semeando divisão, pessoas semeando contenda. Irmãos, não se desvie da verdade. Presta atenção. Esse é um tempo, irmão, da igreja brilhar. <risos> O povo lá fora está precisando de mim e de você. Da referência, igreja, luz. Irmãos, nós estávamos conversando aqui sexta-feira, e de repente saiu da nossa boca a igreja é o refrigério para o mundo. Você é o refrigério para a sua família que não é crente. Você é o refrigério no ambiente que você trabalha. Por quê? Você é o sal. Você é a luz do mundo. Irmão, você quando chega, a luz chega. Precisamos prestar atenção a isso, irmão. Irmãos, temor do Senhor, precisamos nos agarrar, nos apegar com a verdade. Capítulo 3, voltando para Hebreus, capítulo 3, é muito sério, cuidado, né? esse tempo agora, ou oh, se eu fosse fulano e tal, eu faria isso, fazer dessa forma, se eu fosse ciclano, eu fazia dessa forma. Irmão, eu quero dizer para você, essas essa semanas que temos tido aqui, sem culto aqui presencial... Eu tenho entrado aqui nesse escurinho aqui da igreja e tenho colocado diante de Deus. Pai, eu não quero outra coisa, não sei o seu cardápio. Eu quero o seu cardápio, eu quero a sua instrução para essa igreja. Irmão, olha, você pode até, você pode até dizer que fazia de uma, de uma maneira diferente. Eu também posso até dizer que eu faria de uma maneira diferente. Mas é melhor Deus fazendo. É melhor Deus lhe dando as instruções na sua casa para você ser guiado pelo Espírito e você conduzir a sua casa, conduzir seus negócios, do que você mesmo tomar a decisão de fazer de qualquer jeito. Então, a importância de a gente se apegar com a palavra. Tenho de cuidado, versículo 12 do capítulo 3. Tendo cuidado, irmão. Tenho de cuidado, irmão. Jamais aconteça vem qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, presta atenção o que é está escrito na palavra. Fica ligado, irmão. Se Deus se agrada, se agrade. Se Deus não se agrada, não se agrada. Não faça. Em nome de Jesus. Irmãos, não queira ficar só. Pode ficar sério com isso aqui, irmão. Deus é amor, mas quando Ele fala que Ele não se agrada de incredulidade, Ele não se agrada não. Quando Ele diz que se afasta, Ele se afasta. Então presta atenção. No capítulo 4. Nós vamos falar mais um pouco hoje só em cima de Hebreus. Capítulo 4, versículo 2. Estão recebendo alguma coisa? Tá, se... tá recebendo alguma coisa, irmão? Receba. Receba. Irmão, estou animado para esse novo tempo. Amém? Eu tenho visto, irmão, que nós vamos entrar em lugares que a gente nunca entrou. Nós vamos ver coisas que nós nunca vimos. Amém. Eu estou animado demais com o que está pela frente. É um tempo mesmo de promoção, um tempo de aumento. É uma nova estação, é uma nova fase, é uma nova unção que está chegando na sua vida, na minha vida. É novas instruções que vai chegar. Irmão, nós vamos ver milagres, nós vamos, vamos ver coisas grandes. Agora, tem algumas coisas, irmão, que nós precisamos observar mesmo. Amém. Nós precisamos ver o nosso estilo de vida atual, como é que estamos andando, como estamos fazendo. Porque, irmão, sem temor do Senhor, sem a prática da palavra, sem uma vida de amor, irmão, a coisa não vai acontecer, não. Nós não vamos suportar, nós não vamos aguentar. E no capítulo 4, versículo 1 de Hebreus, primeiro na minha tradução que é: Atualizada, diz. Começa, começa assim, temamos. Lá vem a palavra temor. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, tudo que eu tenho ministrado aqui, irmão... Todos os pastores, os ministros, os departamentos, tudo que você tem escutado aí. Irmão, se você não agarrar em fé, o resultado não vai chegar. No versículo 12 do mesmo capítulo, capítulo 4, versículo 12. Vamos caminhar por Hebreus. Em nome de Jesus. Diz o seguinte: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmão, Deus te conhece, Deus me conhece. Versículo 13. E não há criatura que não seja má, manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Irmão, nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta. É por esse motivo que eu estou sendo bem sério aqui hoje. O que é que está saindo de nós? Depois de 70 dias aqui de quarentena, sem congregar, sem você estar tá dando um abraço ao seu irmão, sem você estar tá próximo do pastor, da sua liderança. O que é que está saindo de você? Irmão, isso é uma prova. Amém? Eu quero dizer que Deus é fiel. Deus continua na posição dele. Deus quer te promover. Deus quer te exaltar. Irmão, no meio da pressão é muito sério, no meio da circunstância. Irmão, tudo que eu estou falando aqui para você, eu tenho procurado colocar em prática. Amém? Tem chegado pressão, tem chegado circunstância para nós aqui. As notícias chegam e de repente, sabe o que é que eu faço, irmão? Eu faço aquilo que eu estou dizendo para você. Eu venho dançar, eu venho correr, eu venho pular, eu venho orar ali. Eu me ajoelho, eu me deito e me coloco diante de Deus. Coloco diante dele ansiedade, preocupação, inquietação. Pergunto a ele como é que é para fazer as coisas. Busco dele sabedoria. Eu me recuso a estar em credulidade. Eu me recuso a duvidar dele. É o que tem saído de mim. O que é que está saindo de você? <risos> Fica ligado. Ele está observando. Nós vamos prestar conta, irmão. Não tem como eu arrumar um culpado, irmão. É tempo de você pegar a sua Bíblia. É tempo de você pegar as promessas. Está precisando de ajuda? Procura alguém que pode colocar você para cima. Procura alguém que aperta os teus parafusos. Eu gostei demais desse texto aqui, capítulo 10 de Marcos. Abra lá, por favor. Eu pensei que eu não ia sair agora de capítulo 10 de Marcos. Ah, irmão, se hoje fosse presencial, a gente ia correr aqui. Ah, capítulo 10 de Marcos. Versículo 17. Tradução aqui. Revista atualizada. Aqui conta a história do jovem rico Diga, jovem rico. diz o seguinte, versículo 17. Diz, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Eu estou crendo, irmão, nesses últimos dias. Os ricos de Itaguatinga chegarem correndo aqui atrás da palavra. Você consegue imaginar? O cara rico, correndo. Eu quero é Deus, eu quero a vida eterna. A tua vizinhança aí correndo Ei, eu quero a vida eterna Eu estou vendo que você não perdeu a paz Não perdeu a alegria Eu quero o que você tem Olha que coisa linda Uma palavra muda tudo, né? Um homem rico correndo A procura de Jesus Ao encontro de Jesus Ajoelhando-se Olha que coisa séria, irmão. Um homem rico se ajoelha diante de Jesus. Perguntou-lhe, bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, porque me chama bons. Bom, ninguém é bom senão um, que é Deus. Versículo 19. Jesus pergunta, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás não furtarás, não dirás falso testemunho, já gritei tanto hoje, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha, minha juventude. Você sabia que quando você pratica a palavra, você prospera? Ok, Ele era praticante a palavra, por esse motivo se tornou um jovem rico, ele está dizendo aqui que desde a infância dele, ele praticou isso aqui. Honrar pai e mãe, nada de adultério, nada de gerar falso testemunho. Olha que coisa linda. Não matou ninguém, não defraudou ninguém. Versículo 21. Jesus. Vem uma palavra de conhecimento para Jesus. E Jesus fitando o amor. Irmão, você só prova que você anda em amor quando você diz a verdade. Se você diz que ama, mas não fala a verdade, você não anda no verdadeiro amor. Você consegue imaginar você trazendo um amigo seu rico? O pastor, já fazem cinco anos que eu estou querendo trazer esse amigo meu aqui, para visitar a igreja de Itaguatinga. <coughs> Ele veio hoje, eu quero lhe apresentar. Você consegue imaginar? De repente a gente se apresenta a Ele e chega uma palavra de conhecimento. A Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta, palavra de conhecimento irmão, a necessidade dos dons que nós estamos desejando aqui. Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue. Uau! Uau! Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eita, irmão! Como nós precisamos dos dons do Espírito de Manifestação? É necessário nascer de novo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje lá em Goiânia. Ele disse que o patrão dele é, é ateu. Mas ele é um homem que segue princípios. Ele disse que se você chegar falando negativo perto dele, ele manda você sair. Ele disse que ele, ele é dono de um, uma grande empresa de, de imóveis, né? Construtora. Ele disse que nessa quarentena, o que tem vendido é um absurdo. Ele disse que logo no início da quarentena, o, próprio, o, o, o patrão deles disseram, disse, vamos cortar 25% do salário de vocês. Agora, se a coisa continuar bem, não vai ser cortado não. Irmãos, ele falou para mim que a coisa só cresceu. Tem chegado pessoas no escritório de Sateu e tem falado coisas negativas. Ele disse, por favor, saia daqui. Ei, por favor, saia daqui. Eu não aceito você falando que vou... eu não vou parar para ouvir o que você está falando, irmãos. Nós precisamos entender que nós estamos do lado de Deus. Veja o que é está saindo da sua boca. Veja o que é está que saindo da sua boca. Porque a maneira de Deus trabalhar é dessa forma aqui, irmãos. Deus nunca vai concordar com a, o, 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 o estilo do mundo. Então precisamos renovar a nossa mente. Vamos voltar para Hebreus? Diga, Deus é bom. Diga, Deus é fiel. Aleluia! Eu parei em contexto... Capítulo 4 de Hebreus, não foi? Vamos agora no um capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 23, por favor. Estou animado, viu, irmão? Uh! <risos> Terminar o culto hoje, irmão. Chama o diabo, vem aqui. Eu vou adorar o Senhor. Se você parou de dizimar e ofertar, eu quero dizer que o diabo está rindo de você. Chame ele aí, eu vou dizimar e ofertar amanhã. Amém. Chama ele. Você é fiel? Chegou a hora, irmão da prova. Eu estou animado, estou sendo apertado. A pressão está apertando. Eu estou respondendo à altura da palavra. Tem um pedido de ajuda do Espírito Santo. Aquela vontade que de repente, eu vou orar. Cadê a vontade? Vou orar. Vou adorar. Cadê a vontade? Vou adorar. Vou louvar o Senhor. Não mando pelo que sinto, não ando pelo que vejo. Eu ando pela fé. Capítulo 10. Versículo 23 diz. Guardemos, guardemos firme a confissão da esperança. Guardemos firme a confissão da esperança. Sem vacilar. Sem vacilar. Eu gostei dessa palavra vacilar. No devocional ontem de Rick Hennig, ele diz, eu não coloquei aqui a palavra no grego. Mas o significado é, algo que não dobra. Fixo. Imóvel. Sem vacilar. Sem vacilar. Guarde firme. Guarde firme. A confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Irmão, foi Deus que fez uma promessa para você. Ele é fiel. Fique lá. Fique lá. Deus falou: vai acontecer. Deus falou: vai acontecer. Deus falou: vai acontecer. Vou voltar para José. José, irmão, ficou firme. Preso. Né? Dentro da casa de Potifar. Chegou a pressão, chegou a circunstância. Daqui a pouco, aquela mulher tentou aquele homem. Ele foi preso. Chegou os dois sonhadores. Irmão, depois de dois anos, chegou mais um sonho para interpretar. O homem dos sonhos. Chegou a promoção. Deus deu um sonho ao faraó. Chegou a vez de José. Está chegando a tua vez, irmão. Lá em Goiânia, eu consegui, aliás, o pessoal, eu nem pedi. O pessoal colocaram lá no telão. Um gráfico que eu vejo aí no Instagram, no Facebook, um exemplo de perseverança. É um camarada que está cavando por baixo da terra, atrás do um tesouro. Aí, quando está faltando pouquíssima coisa para alcançar, ele bota a ferramenta dele nas costas e desiste. Eu não sei se vocês já viram isso. Não sei se vocês já viram essa figura. E o outro vai perseverando. Vai perseverando até chegar, até alcançar aquilo que Deus falou para ele. Irmão, fica firme. Não desista. Não desista. Hoje eu estou aqui para dizer: não desista. Cuidado com quem você está falando. Que tá falando. Cuidado com aquilo que você está falando. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Isso é importante demais. Porque guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. No versículo 35. Vamos lá. Eu nem olhei que hora eu comecei a pregar. Quem viu? Aleluia! Alguém viu que hora eu comecei a pregar? Olha aí, por favor. Quero pregar hoje pelo menos duas horas e meia. Hein? 38 minutos já? Então hoje vai chegar aos 50. Vocês estão recebendo, irmão? Vocês estão acompanhando tudo aí? Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Recompensa está chegando, irmão. Recompensa está chegando, é tempo de dançar sem música. É tempo de permanecer firme no lugar. Fixo, imóvel. Não desista. Satanás vai levantar pessoas para falar mal Satanás vai chegar, a levantar, levantar pessoas para trazer murmuração Trazer incredulidade, trazer dúvida Peça para ele, por favor, sair Peça para ele, ou você mesmo desliga o telefone Ou você pede para ele sair da sua casa Embora que não, não estamos recebendo visita no momento Presta atenção nisso, irmão Presta atenção nisso Não abandone, portanto, a vossa confiança Tem modo Senhor, irmão vai deixar você firme cheio de confiança em Deus. Ela tem grande galardão, versículo 36. Por efeito, tem desnecessidade de perseverança. A perseverança vai ser vai vindo do seu lado, da sua parte, irmão. Você perseverando, Deus falou. Já fazem dez anos. Já fazem 15, já fazem cinco anos. Deus falou, vai acontecer. <coughs> Deus falou, vai acontecer. Deus falou, Deus falou, vai acontecer. 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 Dever de casa. Lê Hebreus todo hoje, essa semana. Umas, duas ou três vezes. Vale a pena ler Hebreus. 37. e porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Deus não está atrasado, irmão. Deus nunca atrasa. 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Eu preciso dizer algo para você. Eu falei isso em Goiânia hoje. Precisamos espalhar isso aqui, irmão. Precisamos espalhar isso aqui. Que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Pessoa chega, pastor, e aí? Aí o que? Nada ainda. Nada o quê? Pastor, e aí? E aí o quê? Cadê Deus? Cadê você? Fique firme. O justo viverá pela fé. 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 Quatro vezes na, na Bíblia. É pela fé. Eita, Jesus. Ei. É pela fé, irmão, que você vai parar de falar dos seus irmãos. É pela fé que você vai parar de semear a divisão. É pela fé que você vai parar de falar das autoridades. Porque quando você está falando de alguém, você está falando de Deus. Preste atenção, irmão. Eu declaro nossos olhos iluminados. Eu tenho orado todos os dias aqui, irmão. A oração de Efésios. Nossos olhos iluminados. Precisamos ver, irmão. Nós precisamos compreender. Nós precisamos entender. Porque quando chega o entendimento, nós gente pratica a palavra. Eu sou animado com isso, irmão. De pessoas começar a ver Deus através de nós. Eu estou muito animado e empolgado de Jesus ser, ser visto através de nós. O mundo está pedindo socorro. Esse jovem rico, esse exemplo aqui na época de Jesus, até se ajoelhar, se ajoelhou. Irmão, tem pessoas que estão Carente, tem pessoas agora que estão com medo de morrer. E você tem a resposta. Você tem a resposta. Ei, tem vida eterna para você. Rapaz, conhecendo Jesus, até a morte você vai encarar com alegria, rindo e achando graça, porque a morte já foi vencida. A morte já foi vencida. Jesus venceu. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Você não é de desistir, você é de, de avançar. Parta para cima, irmão. Parta para cima. Essa semana é uma semana de milagre. Agora, tem a sua ação, viu? Tem a sua parte. Tem a minha parte. <risos> tem a pressão lá. Aí você vai adorar, burri. Vou, vou cantar. Vou olhar os pássaros. Satanás, eu vou olhar ali os pássaros. Vou, mas eu. Aleluia! Deixa eu ver se é para falar algo que está chegando aqui. Tô achando que é. Eu falei hoje lá em Goiânia. Assim que nós chegamos naquela loja ali no Centaguatinga, irmão. Dois meses depois. Terceiro mês o aluguel atrasou. Um mês. Diz, pai. O aluguel tá atrasado. Se o dinheiro tivesse aqui, a gente ia pagar, viu? Não quero receber cobrança do dono, não. Segundo mês, atrasou o aluguel. Pai, dois meses. Eu não quero receber ligação do dono, não, viu? Se tivesse o dinheiro aqui, a gente ia pagar lá. Terceiro mês chegou. Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Pai, três meses de aluguel atrasado. Não quero receber a ligação do dono. Quarto mês chegou. Cadê o dinheiro? Pai, quatro meses. Não tem dinheiro para pagar aluguel. Não quero receber ligação do dono. Quinto mês chegou. Pai, não quero receber ligação do dono. Minha esposa está ali. Nesses cinco meses, irmão, que está melhor do que 70, que está pior do que os 70, os 70 dias, está muito melhor. Rapaz, eu e minha esposa engrossamos o longo, viu? Todos os dias o diabo acordava a gente em madrugada. Ei, o dono está chegando aí, viu? O dono está chegando. Vai rir da cara de vocês. Foi no início do remo, primeiro ano do rema. As ovelhas não sabiam. Umas cinco pessoas só da diretoria sabia. Rapaz, adorei demais. Louvei demais ao Senhor. O diabo nos acordava de madrugada. Tudo novo pra gente. Irmão, primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, o dono não ligou nenhuma vez para nós. Firme. Confia no Senhor. Quando se vence o quinto mês, uma irmã da igreja diz, pastor, eu tenho como conseguir um dinheiro emprestado lá no banco. Quer que eu peça? De repente a igreja vai pagando devagarzinho. Eu disse, irmão, por que não falou isso antes da gente? <risos> e ela foi buscar aquele dinheiro. Quando ela chegou com o dinheiro, eu disse, pai, eu vou pagar o aluguel, os aluguéis, e eu não quero receber nenhuma piadinha do dono. Eu quero tomar um cafezinho, quero ser bem recebido lá. Eu cheguei lá, o dono chegou. Pastor, como é que o senhor tá? Como é que tá os fiéis? Aceita um cafezinho? Aceito. Vem pagar o aluguel? Vim pagar o aluguel. Menina, sirva o café pro pastor aqui. Receba ele aí, receba o aluguel. Uau. Ou oh, cinco meses ou oh, cinco meses que a gente dançou sem música. Todo o culto da terça, na quinta, num domingo. Ensinando fé. Ensinando que Deus é bom. Ensinando que Deus aumenta. E o aluguel atrasado. <risos> se retroceder nele, não se comprar a alma. Você consegue imaginar? Se a gente tivesse decepcionado Deus. Parado. Será que a gente estaríamos aqui? Estaríamos não, irmão. Deus não conta com gente fraca. Para trabalhar com Deus, irmão, tem que ser pessoas fortes. Capítulo 9 de Atos. Já estou encerrando. Eu vim para mexer com você mesmo hoje. Se você estava manhoso, se você estava fraco no sentimento, mexa com isso aí. Se levanta em nome de Jesus. Cadê? Obrigado, Pai, por Tua Palavra. Uh, 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 uh. capítulo 9, estou procurando aqui o versículo, versículo 15, Ananias argumentando com Deus a respeito de Saulo, no versículo 15, Deus falou para ele, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e rei Bem como perante os filhos de Israel. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmão, existe um sofrimento bíblico. Tem algo que Deus espera. Que você fique firme. Que você não desista. Que você parta para cima. Porque você está aqui como representante de Deus. Não desiste. Fique firme na palavra. O alvo não é você, o alvo é a palavra. Presta atenção, cuidado. Eu citei um exemplo hoje de José, eu citei um exemplo lá de um povo lá do Velho, do Velho Testamento, um povo que vira o um maná caindo em todos os dias, um povo que vira o um mar se abrindo. Irmão, mas esse povo não conhecia Deus, esse povo pararam para falar mal de Deus. Mas irmão José, um rapaz que teve verdadeiramente experiência com Deus, ele guardou os sentimentos dele, ele guardou o coração dele, ele ficou firme. E ele cumpriu o propósito de Deus aqui nessa terra. Então Deus quer que você cumpra o seu propósito aqui na terra. Não desista, parta para cima, avance. Eu louvo a Deus, irmão, pela visão que está sobre esse ministério. Eu louvo a Deus por essa palavra que o pastor Bando nos ensinou. Sou muito grato a Deus, porque ele me ensinou a andar em fé. Ele nos ensinou, no meio da pressão, rir no meio da pressão está em paz eu não sei o que é que tem amanhã mas eu digo algo para você nós não vamos desistir nós vamos avançar nós vamos prosseguir aquilo que o louvor diz nós quebramos já a ponte não tem retorno não tem retorno vamos avançar em nome de Jesus pai eu te dou graça por tua palavra ela é viva ela é eficaz ela é poderosa, ela é digna de toda confiança. Pai, eu creio que eu falei aquilo que veio no seu coração, estava no seu coração, Pai. Eu creio que você trouxe o teu cardápio nessa noite. Eu creio no consolo do teu espírito. Eu creio que essa palavra trouxe edificação. Pai, você está bem presente, você está com eles. Eu creio que eles. Essa palavra vai colocar eles em movimento. Eles não vão desistir. Eles não vão parar. Pai, eu te dou graça pelo novo tempo, uma nova estação, uma nova fase. Obrigado por ousadia para isso, pai, para essa nova estação. Obrigado por coragem e intrepidez. Obrigado pela unção fresca. Obrigado por sabedoria, pai. Eu te dou graça, independente da distância, teu espírito está lá trazendo consolo. Teu Espírito está trazendo revelação. Teu Espírito está confortando, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que crêem, digam amém. Oh, aleluia! Um pedido de oração entubada. Aleluia! Deus é bom. Onde você está, diga, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Eu quero fazer um convite a você, você que pela primeira vez você está assistindo nosso culto aí, ou você já é frequente no nosso culto online, mas nunca confessou Jesus como Senhor, você está nessa condição aqui do jovem rico, mas eu quero dizer que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele tem o melhor para você. Então quando você conhece Ele, quando você se entrega para Ele, a sua vida muda. Eu quero dar essa oportunidade de você confessar a Jesus aonde você está. Você declarar o Senhorio dEle. Você mudar de natureza a partir desse momento. Você andar como Jesus andou aqui nessa terra. Numa vida de fé, numa vida de obediência. Em nome de Jesus. Então se você quer recebê-lo, ou você agora mesmo está recebendo. Se você estiver com alguém que você convidou na sua casa. E essa pessoa quer receber Jesus, leva ela agora a confessar Jesus como Senhor. Coloca lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Leva ela a confessar Jesus e diga que os pecados dela já foram já foi pagos. Jesus já pagou. Não existe mais pecado dela diante de Deus, porque Jesus já pagou o preço. É só ela receber o perdão. O perdão já foi comprado para ela. Na hora que ela recebe o perdão, os pecados dela já foi perdoado mesmo já, lá na cruz do Calvário. Então, se você quer receber Jesus, declara agora: Jesus, eu confesso a você como o Senhor da minha vida. Eu creio que Deus ressuscitou você. Jesus, como, sem, com, dentro os mortos, e Jesus está vivo. Confessa ele, recebe o perdão, e eu declaro um novo tempo, um, um novo estilo de vida para a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu te dou graça pelo perdão dos pecados dessas pessoas que receberam Jesus nessa noite. Eu declaro um novo tempo. Espírito Santo, você passa agora a morar nelas. Eu declaro você trazendo luz, clareza compreensão da palavra. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Pelo novo nascimento. Por uma grande colheita nesses últimos dias, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia! Se você recebeu Jesus, dá um likezinho aí pra galera. Para a gente estar tá ciente. Para a gente já receber o seu pegar o seu número de telefone para dar uma ligadazinha, para começar a acompanhar você. Em nome de Jesus. Neuza Ribeiro. Ela está internada, entubada com coronavírus. Então, se você também está com algum problema de enfermidade, nós vamos orar por você. Pai, eu te dou graça. Pelo nome que está acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus, se dobra todo o joelho. Eita, vírus. Jesus já venceu você. Você já é um derrotado diante do nome de Jesus e diante do sangue de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus no corpo de Neus agora. O poder que ressuscitou Jesus dentro dos mortos. Produzindo a vida que o corpo dela está necessitando. Eu declaro agora, cura no seu corpo. Neus, eu declaro você curado em nome de Jesus. Neus, eu declaro você curado em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Jesus sendo exaltado e glorificado na vida de Neuza e na vida de cada um daqueles que estavam com enfermidade. Eu declaro cura no seu corpo. Eu declaro cura no seu corpo. A lei da vida no seu corpo, em nome de Jesus. Então, eu declaro uma semana bem sucedida para você. Uma semana de sucesso. Eu creio o volume da ousadia, o volume da coragem, o volume da perseverança sendo aumentado eu acredito que foi aumentado nessa noite não desista parta para cima eu vou dizer de novo Deus conta contigo você é o representante de Deus nessa terra a boca de Deus é a sua boca os pés de Deus são seus pés as suas mãos são as mãos de Deus então não desista uma boa semana não deixe Satanás roubar essa semente que foi plantada hoje em nome de Jesus então na terça-feira nós estaremos aqui, na quinta-feira estaremos aqui e no próximo domingo. Então nós vamos estar colocando aí agora na TV ou no seu celular o número da conta aí. Se você quiser dizimar e ofertar, pata para cima. Chama o diabo agora, Satanás, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Venha ver aqui eu dizimando e ofertando. E se você não trabalha com banco, nós estamos aqui de plantão. Das 8h30 às 19h todos os dias. Grande abraço, estamos com saudade de vocês. Sucesso, sejam praticantes a palavra em nome de Jesus.